0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência desta semana, começada agora, dia 12 de junho de 2022, feliz dia dos namorados para todos os apaixonados, maravilha, maravilha, este é o programa Independência. A Voz da Recuperação, o programa que não tem papas na língua Quando o assunto é dependência química ou adicção Alcoolismo, dependências emocionais, codependências e todos os tipos de dependência Legal, legal Hoje o programa Independência está muito bacana Hoje falaremos sobre a pessoa mais importante Você sabe quem é a pessoa mais importante na recuperação? do alcoolismo, da adicção ou mesmo na recuperação da codependência, é você, exatamente, é você que está chegando agora, é você que ainda não entrou ou então acabou de entrar por uma sala dessas de recuperação de 12 passos, você é a pessoa mais importante, hoje é esse o assunto do programa, legal, legal, para começar como sempre, The Flanders Um Dia Perfeito! Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Muito legal, você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito. É legal essa música para a abertura do nosso programa, por isso sempre começamos o programa com ela. Porque ela fala sobre o alcoolismo de pessoas ditas normais, né? E são normais, sim. Você acha que o alcoolismo só pega em anormal? Só pega em gente que... Que é descontrolado. Né? Não necessariamente. É óbvio que o aumento. né do, do álcool na vida da pessoa. Vai torná-la descontrolada. E a doença vai ficar incontrolável. Não tenha dúvida quanto a isso. Porque a doença é progressiva. Ela é incurável. Quando ela já se instaurou. E pior de tudo. Ela é mortal. Ela é fatal. Ela não tem cura e é fatal. Negou. É melhor se você já. Já, já passou daquela linha, porque tem uma linha, né? Atravessou a linha da doença, negão, já era, fio. Então é melhor você encontrar uma nova maneira de viver em uma sala de recuperação. Existem vários programas de recuperação de várias formas, né? Não existe apenas os programas de 12 passos, as igrejas têm programas de recuperação, os CAPs têm programas de recuperação, existem psiquiatras é, especialistas nesse caso, né? em casos de, de, de adicção e dependência alcoólica que também podem ajudar. Enfim, psicólogos, psiquiatras, é, CAPs AD, meu, tem uma série de programas de recuperação. Só que o, o único lugar que não dá para se recuperar sabe onde é? É isso mesmo aí sem fazer nada, nesse boteco, nessa biqueira, na balada, no rolê, aí no churrascão com muito álcool, aí eu tenho certeza que aí não tem recuperação, então se você já teve problemas ou está tendo problemas com álcool ou drogas, é melhor evitar esses lugares, por um tempo pelo menos, Vai, vai entrar numa sala lá, vai descobrir como é que faz, como é que aqueles companheiros e companheiras fizeram para parar? E se você vai chegar numa sala e nunca apareceu por lá, você vai ser um recém-chegado. E sabe o que, que o recém-chegado é para as irmandades anônimas? O recém-chegado é a pessoa mais importante. E esse é o tema do programa Independência de hoje: a pessoa mais importante. Por que a pessoa mais importante, gente? Ó. Existe uma crença dentro das Irmandades Anônimas, que você tem que dar de graça aquilo que de graça recebeu. Exatamente, é um programa gratuito, você não precisa dar nem nome completo, você não precisa pagar taxa, mensalidade. Você não precisa inscrever-se, não precisa preencher ficha, não tem mensalidade, não tem meio. É totalmente universal e gratuito, os anônimos não cobram nada para você participar e você ser um membro dessas irmandades, mas é, alguns costumam dizer que acaba se pagando um alto preço para se estar numa sala. Qual é esse alto preço? É ter pagado para ver, né? É a própria vida da pessoa que está em risco. Por isso que o preço é muito alto quando a pessoa chega numa sala de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, seja lá outra sala que ele chegar ou num tratamento que for, é porque já não deu mais certo, né? Então, com certeza, existe uma derrota nesse nesse processo e a pessoa perdeu alguma coisa. Ninguém chega cheio de amor numa sala né? ah, meu Deus... Eu estou super bem e por isso que eu estou numa sala. Não, a pessoa chega numa sala porque perdeu, né, Playboy? Então não tem mais essa. Só que é uma nova maneira de viver e uma maneira que vale a pena. É qualidade de vida, é retomar a dignidade e é retomar principalmente, sabe o quê? Liberdade. É, negão. Sabe que você não tem mais liberdade, né? Você, moço e moça, que está nas garras do álcool ou das drogas... Perdeu a liberdade, parecia que você era livre, né? Ah, eu tenho liberdade para entrar em qualquer boteco, eu tenho a liberdade para sair na balada que eu quiser, eu tenho liberdade para entrar em qualquer biqueira, qualquer favela, eu sou bem recebido. Será mesmo que você é livre assim, cara? Se você já desenvolveu a doença da adicção ou do alcoolismo, te garanto que a própria palavra adicção significa escravo, cara. Você é um escravo, velho. A única certeza que você tem hoje é que você vai tomar uma, depois você vai cheirar uma, depois você vai fumar um negócio. Isso aí é liberdade, cara? Liberdade é você poder acordar de manhã e fazer o que você quiser da sua vida sem álcool e droga. Essa que é a real. Então, você perdeu a sua liberdade e essa falta de liberdade, essa escravidão pode te levar a a uma sala de recuperação e a partir do momento que você resolver mudar de vida, a sua vida vai mudar e por isso você vai ser o recém-chegado, o novo, o que está chegando agora é a pessoa mais importante e eu te garanto que todas as pessoas que te receberem vão falar exatamente isso. Amigo, companheiro, companheira, você é a pessoa mais mais importante da nossa sala hoje, seja muito bem-vindo e você vai ser recebido com abraços, com palmas, com carinho, com café e com muita compreensão e o mais importante sem julgamento qualquer, ninguém vai te julgar, ninguém quer saber o que que você bebeu, quanto você bebeu, quanto você usou, quem eram os seus contatos, as irmandades não estão nunca sob vigilância policial, sabe? Ninguém manda lá, lá dentro, a nos seus próprios membros. E aí que está a grande liberdade. Cada um daqueles companheiros ele é totalmente livre para fazer o que quiser. Inclusive, se quiser, voltar a usar droga ou sair de lá e ir para um boteco. Ninguém prende ele. É um programa de liberdade, Nico. Não tem essa. Então, se você quiser se sentir livre e se sentir, a pessoa mais importante procure uma sala de 12 passos. Vai lá no AA, vai lá no NA, vai lá no Naranon, vai lá no Alanon, vai lá em neuróticos anônimos e descubra o que que é ser a pessoa mais importante. Ó, eu fiz algumas entrevistas durante essa semana, eu falei com algumas pessoas, algumas com muito tempo limpo, outras com pouco tempo limpo das irmandades anônimas aí, e eu vou passar para vocês a primeira entrevista que eu fiz ontem ainda. Programa Independência Entrevista, eu estou aqui com o companheiro Letra A e ele vai falar para a gente a respeito da pessoa mais importante. É, boa noite, meu nome é Álvaro, que agora estamos de noite. Eu sou alcoólatra, um adicto e eu tenho frequência nas reuniões e eu venho para encontrar também o recém-chegado, né, que é a pessoa mais importante da reunião para mim, né? porque no recém-chegado eu consigo ver
1: que lá fora está é, cada vez pior, e eu consigo ver com o recém-chegado que ele me dá mais força de eu continuar voltando, né? Porque se ele que está no uso, ele está abandonando o, a, a adicção e alcoolismo, de
0: sofrimento, uma vida de sofrimento, para vir acreditar que existe uma nova maneira de viver... Eu consigo ver nele, mais mais uma vez, que realmente existe essa nova maneira.
1: E como eu já estou nessa nova maneira de viver, ele só me fortalece. É por isso que eu continuo voltando.
0: Bacana, esse foi um companheiro anônimo da cidade de Atibaia. Maravilha, maravilha. Obrigado, companheiro Álvaro. Você ajudou bastante o programa Independência. Hoje, dia dos namorados, dia 12... Não vou passar tanta música de adicção hoje, não. Hoje vamos ouvir músicas mais românticas, digamos assim. Vamos ouvir músicas falando de amor. E eu vou dedicar essas músicas todas do programa de hoje ao meu amor. É, Josi, eu te amo e eu quero que você fique comigo só por hoje, pro resto da vida. Um beijo no coração, meu amor. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência. Eu deixei para vocês duas músicas na sequência do Oswaldo Montenegro. É um autor e um cantor e compositor que eu gosto bastante do Oswaldão. Eu mandei para vocês aí, primeiro Léo e Bia e depois Agonia. Em homenagem à minha querida Maria José... Josi, essas foram para você Obrigado Legal, voltemos então Ao tema do programa Independência de hoje A pessoa mais importante A pessoa mais importante É você, exatamente É a pessoa que ainda Não chegou ou que acabou De chegar na Irmandade De Alcoólicos Anônimos Na Irmandade de Narcóticos Anônimos Nas Irmandades Anônimas como um todo Neuróticos Anônimos Naranon, Alanon Tem alguma diferença, Marcão? Tem alguma diferença. As as irmandades para dependentes, ou seja, AA e NA, o primeiro passo, a rendição do primeiro passo é em relação à doença do alcoolismo, em relação à doença da adicção. A substância álcool, por exemplo, é o primeiro passo do AA. No NA não se fala de ser impotente em relação à droga em si, e sim à doença da adicção. Então, essa pessoa mais importante que acabou de chegar, ele precisa primeiro se render ao programa de 12 Passos. Ele precisa aceitar que ele é um doente, ele precisa... Admitir que ele é impotente perante a sua própria doença. Né? A partir do momento que essa pessoa se rende, as Irmandades Anônimas ela tem uma coisa chamada Terceira Tradição. A gente já estudou bastante aqui no programa Independência sobre as tradições de narcóticos anônimos e de alcoólicos anônimos. A Terceira Tradição fala do único requisito. O único requisito para você se tornar membro dessas Irmandades é o desejo de parar de usar o desejo de parar de beber como assim Marcão, mas é só querer exatamente, é só querer parar de usar você levanta a mãozinha lá no momento da reunião e você vai fazer parte da irmandade, ponto acabou, o único requisito é o desejo, é por isso que é muito importante a pessoa querer parar, você pode reparar que a pessoa que não quer parar de usar o cara que não quer parar de beber não adianta você amarrar não adianta você bater, não adianta você manipular, não adianta você ameaçar, você falar que a, a filha dele vai estar tá muito triste, que a mãe dele não aguenta mais, vai morrer do coração, que o pai dele está pegando um câncer por causa das atitudes. Não adianta, não adianta. O cara não quer parar, ele não vai parar. Por isso que o requisito básico para você começar o programa de tratamento é você parar de beber e você parar de usar. E você só para de usar e de beber quando você quiser. Então é esse, é quando você tem o desejo. Por isso que a terceira tradição das Irmandades Anônimas falam o único requisito para ser membro é o desejo. Acabou, o cara quer, o cara tem o desejo de parar, mesmo que ele não consiga. Mesmo que ele ache que ele é fraco demais que ele nunca conseguiu, ele já tentou de tudo, ele foi numa religião, ele foi no médico, ele foi no psiquiatra, ele foi no psicólogo, ele foi, meu, no casa de umbanda, ele foi no candomblé, ele foi na rezadeira, ele foi na benzedeira, meu, nada fez ele parar, só que, de uma hora pra outra, na Irmandade Anônima, ele vai, tem o desejo de parar, levanta a mão pra cima, se rende e, milagrosamente, Aliás, esse milagre é muito interessante, ele começou lá em 1935, exatamente, Olha, faz quase uma centena de anos aí que esse negócio de um alcoólico ajudar outro alcoólico funciona. É isso que é a base do programa de recuperação, é uma pessoa que teve dificuldades com álcool ou drogas, também funciona para drogas, ele vai ajudar a pessoa que está chegando. Por quê? Porque quando essa pessoa chegou, anos ou tempos atrás, ele também foi ajudado por quem já estava. Essa corrente do bem que as irmandades vão fazendo, quem vai chegando vai sendo recebido por aquele que chegou, e aquele que chegou vai ficando mais tempo na na irmandade e ele vai receber o que vai chegar depois. E essa grande corrente, essa grande esse grande fluxo, né? Você pode ver que é uma espécie de roda temporal, né? Uma roda da fortuna. A pessoa que vai chegando vai sendo recebida pelaquela pessoa que já está no programa. O que foi dado de graça, ela é recebida de graça. E assim vai, né? Olha que, que coisa interessante. Então, isso também tem a ver com a importância, né? A importância da pessoa que está chegando é porque o cara que já está... É, limpo, o cara já tá sóbrio, ele já tá na irmandade, ele já sabe o que, que vai acontecer de certa forma com aquele que tá chegando, porque foi o que aconteceu com ele, o milagre já aconteceu para essa pessoa, e chegar uma, uma pessoa nova, e você vê uma pessoa nova conseguindo parar, estancar a doença, né, parar de usar, parar de beber, encontrar uma nova maneira, e de uma hora para outra a pessoa volta ao relacionamento dele com a esposa, conquista de volta a confiança dos pais, dos filhos, o emprego, a pessoa, meu, o cara volta a ser um membro produtivo da sociedade, isso não tem preço galera, isso é a coisa mais bacana que pode existir, e por isso que a pessoa que está chegando, ela não tem a mínima ideia, como aquele cara que já está lá, já está todo estruturado, e ele fala, meu, não é possível que esse cara era que nem eu, eu tô aqui todo arrebentado, esses caras estão tudo cheiroso aí, tudo com carrinho e não que o objetivo de ficar sóbrio ou ficar limpo seja comprar carro, seja casar, não é nada disso que eu tô falando, pelo contrário, isso aí vai ser consequência de uma nova maneira de viver se for esse o seu sonho, o que vai acontecer é que você vai começar a poder realizar sonhos verdadeiros, sonhos palpáveis, Alguns acham que é importante voltar a estudar, depois que tá sóbrio, depois que tá limpo, volta a estudar. Foi o meu caso, por exemplo, quando eu entrei em recuperação, eu consegui parar de usar, consegui parar de beber, eu achava, né, eu tinha o sonho de concluir uma faculdade, coisa que eu não consegui lá no passado, porque eu fui beber, né. Eu fui pro boteco, eu não queria saber de faculdade, eu não queria saber de estudo. Não, eu vou trabalhar para pagar aqui minha, minhas contas e tá tudo certo e eu, ninguém manda na minha vida, eu não vejo esse negócio, sabe? E aí, depois que eu entrei em recuperação, encontrei essa nova maneira, o que, que aconteceu comigo? Eu fui estudar, eu fui voltar a fazer faculdade, me formei agora no ano de 2020, agora eu já sou jornalista e todas as, as portas começaram a abrir pra mim, inclusive aqui a porta da Rádio Alternativa esse programa Independência ele também é fruto de toda essa caminhada que eu tive por encontrar, por ter sido é, a pessoa mais importante em algum dia, e é por isso que eu falo pra você, meu querido amigo e minha querida amiga vá nesse caminho que dá certo, e você é a pessoa mais importante olha que legal Agora eu vou mostrar mais uma entrevista que eu fiz aí durante a semana com pessoas com algum tempo limpo nas Irmandades Anônimas. Programa Independência e Entrevista. Eu estou aqui com uma companheira e ela vai falar para a gente por que o recém-chegado é a pessoa mais importante.
2: Boa noite. Para mim, o recém-chegado é a pessoa mais importante... Porque me faz acreditar na esperança E que é possível Que tem expectativa num tratamento Que tem fé Que tem utilização, os 12 passos do N.A. Sozinho nunca mais Quanto tempo você tá limpa?
0: Estou limpa há seis meses Parabéns companheira, obrigado viu? Obrigado Legal, você ouviu aí uma coisa Companheira de Narcóticos Anônimos que tá há seis meses limpa, né? Você vê que ela, por exemplo, é uma recém-chegada. Ela tá apenas há seis meses e passa pra gente essa, essa energia positiva de que o programa funciona, que existe uma nova maneira de viver, que existe esperança, né? É, infelizmente vocês não viram Mas eu vi o brilho Nos olhos dessa pessoa Dessa moça Ela estava assim radiante Isso faz a gente ter muita esperança De que é possível E existe vida após as drogas Vamos ouvir mais uma música romântica Porque hoje é dia dos namorados Feliz dia dos namorados para você E que você fique com o seu amor No dia de hoje E fiquem agarradinhos aí. Vou botar um som e vou homenagear novamente Maria José, o meu amor. Josi, mais uma pra você. Eu te amo. Você está ouvindo o programa Independência. A voz da recuperação. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu Zé Cabaleiro, Telegrama. Essa música é bem bonitinha. Vamos falar a verdade, casal? Tem tudo a ver aí com o amor. A pessoa tá, tá assim... Flutuando nas nuvens, tá afim até de dar um beijo no delegado. Malandro do céu, pra querer dar beijo no delegado, tem que estar amando muito, velho. É legal pra caramba. Bom, vamos lá, voltando ao programa Independência. O nosso tema de hoje é a pessoa mais importante. A pessoa mais importante é o recém-chegado. Agora eu vou dar uma pincelada sobre os dois programas. ...de recuperação... ...de dependências mais famosos do mundo... ...o programa de narcóticos anônimos... ...e o programa de alcoólicos anônimos... ...porque... ...a quinta tradição dessas duas irmandades... ...ela ela fala sobre o único propósito... ...o único propósito... ...dessas irmandades... ...é levar a mensagem... ...de que existe recuperação... ...para aquele alcoólico ou adicto... ...que ainda sofre... ...olha só que interessante todo esse movimento, todo o dinheiro que é colocado nas sacolas... todos os folhetos que são impressos, linha de ajuda... ó, por exemplo, o NA, no número 132, hoje em dia... você, de qualquer lugar do Brasil, você só disca lá... 132, você vai dar direto numa, numa pessoa voluntária... que está lá para atender pessoas interessadas no programa de recuperação de NA... Poxa, isso daí não é fraco não, isso aí é fogo, os caras são foda, mano, vamos falar sério? Então, olha só, todo esse movimento RP, IP, HI, hospitais e instituições, leva a mensagem na cadeia, leva a mensagem nas clínicas de recuperação, todo esse movimento, ele só tem, assim, um propósito, levar essa mensagem de que existe vida após as drogas para as pessoas que estão sofrendo nas garras da adicção. Ou na garra do alcoolismo, no caso de AA. Então é é simplesmente sensacional. Então no site oficial de Narcóticos Anônimos, ele fala sobre o programa de NA. O que é o programa de Narcóticos Anônimos? Narcóticos Anônimos, ou NA, é uma irmandade ou sociedade sem fins lucrativos de pessoas para quem as drogas se tornaram um problema maior. Somos adictos em recuperação que nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a nos mantermos limpos. Este é um programa de total abstinência de todas as drogas e há somente um requisito para ser membro, o desejo de parar de usar. Sugerimos que você mantenha a mente aberta e dê a si mesmo uma oportunidade. Então você vê que é aquilo que eu estava falando no começo do programa, né? Só tem um requisito para ser membro da da Irmandade que é o desejo de parar de usar. Se o cara não quiser, malandro, ele não vai parar, né? Eu falei bastante sobre isso na primeira parte aqui do programa. Então continuando aqui no site oficial de N.A. Nosso programa é um conjunto de princípios escritos de uma maneira tão simples que podemos segui-los nas nossas vidas diárias. O mais importante é que eles funcionam. NA não tem subterfúgios, não somos filiados a nenhuma outra organização, não temos matrícula nem taxas, não há compromissos escritos nem promessas a fazer a ninguém, não estamos ligados a nenhum grupo político, religioso ou policial e em nenhum momento estamos sob vigilância. Agora que é a parte que que eu queria chegar, que é assim ó, o recém-chegado é a pessoa mais importante em qualquer reunião, porque só dando poderemos manter o que temos. Olha só, aí é o ponto-chave da pessoa mais importante que eu tô querendo trazer aqui para o programa Independência de hoje, né? É só dando que podemos manter o que temos, é por isso que o recém-chegado é o mais importante porque eh, a pessoa que já está no programa, que já foi salva, que que o milagre já aconteceu ele só vai conseguir manter esse milagre em funcionamento e em movimento e esse movimento é receber o que está chegando agora Então, por isso que o outro é tão importante para qualquer membro que esteja no programa. Porque o milagre tem que continuar acontecendo. Então, continuando aqui no site, ele fala assim, ó. Qualquer pessoa pode se juntar a nós, independente da idade, situação financeira, raça, orientação sexual, crença, religião ou falta de religião. Não estamos interessados no que ou quanto você usou quais eram seus contatos no que fez no passado no quanto você tem ou deixa de ter só nos interessa o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudar aprendemos com nossa experiência coletiva que aqueles que continuam voltando regularmente às nossas reuniões mantém-se limpos olha é muito legal né e ele pincela bastante esse negócio do recém-chegado já no site oficial de A O site de Alcoólicos Anônimos, ele tem um texto aqui para o recém-chegado que ele fala o seguinte, ó. Para o recém-chegado. Um recém-chegado pergunta. Estas perguntas são destinadas às pessoas que estão entrando em contato com a A, Alcoólicos Anônimos, pela primeira vez. Nele tentamos responder as perguntas mais frequentemente encontradas nas mentes dos recém-chegados. As perguntas que estavam em nossas mentes quando pela primeira vez entramos em contato com a Irmandade. Primeira pergunta, eu sou um alcoólico? Se você repetidamente bebe mais do que tensionava ou quer, se você se mete em apuros, se você tem lapsos de memória quando bebe, você pode ser um alcoólico. Somente você pode decidir, ninguém em AA dirá se você é ou não é. O que posso fazer se estou preocupado com minha maneira de beber? Peça ajuda. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. O que é Alcoólicos Anônimos? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de A.A. não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é mantermos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Se eu for a uma reunião de A, isso me obriga a qualquer coisa. Não. A AA não mantém arquivo de membros nem registros de frequência. Você não tem que revelar qualquer coisa acerca de si mesmo. Ninguém o incomodará se você não quiser voltar. O que acontece se eu encontrar pessoas que conheço em A? Elas estarão lá pela mesma razão que você. Não desvendarão sua identidade a estranhos. Em AA você mantém o anonimato quanto você quiser. Esta é uma das razões que chamamos nos alcoólicos anônimos. O que acontece em uma reunião de AA? Uma reunião de AA pode ser feita de diversas formas, mas em qualquer reunião você encontrará alcoólicos falando sobre o que a bebida fez em suas vidas e personalidades quais as atitudes que tomaram para ajudar a si mesmos e como hoje estão vivendo. Como isso pode me ajudar no meu problema com a bebida? Nós em AA sabemos o que é ser dependente de álcool e ser incapaz de manter promessas feitas aos outros, e a nós mesmos que iremos parar de beber. Não somos terapeutas profissionais. Nossa única qualificação para ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo é que nós mesmos paramos de beber, Mas os bebedores problema, vindo a nós, sabem que a recuperação é possível porque vem pessoas que fizeram isso. Por que os A.A.s continuam indo às reuniões depois que estão, entre aspas, curados? Nós, em A.A., acreditamos que não há uma cura para o alcoolismo. Jamais podemos voltar a beber normalmente e nossa capacidade de ficar longe do álcool depende de mantermos a nossa saúde física, mental e espiritual. Isto podemos conseguir, indo regularmente às reuniões e pondo em prática o que lá aprendemos. Além do mais, achamos que, ao ajudarmos outros alcoólicos, também estamos nos mantendo sóbrios. Aí também, galera, está o ponto que eu estava querendo chegar. O ponto do do recém-chegado, a primeira, a pessoa mais importante, né? Então, você vê que o próprio AA está afirmando aqui no site oficial... Ajudando outros alcoólicos nos ajudaremos a ficarmos sóbrios. Olha só, então esse negócio de a pessoa mais importante tem a ver com a própria recuperação da pessoa. Se não tiver um outro para eu transmitir a mensagem de Alcoólicos Anônimos, do que que deu certo para mim, eu não vou conseguir manter a minha própria sobriedade. Olha que legal que é o programa de Alcoólicos Anônimos, né? Vamos continuar aqui com as perguntas. Como ingresso em AA? Você é um membro de AA se e quando assim você o disser. O único requisito para ser membro de AA é o desejo de parar de beber. E muitos de nós éramos convictos o suficiente quando pela primeira vez nos aproximamos de AA. Quanto custa para ser membro de AA? Não há taxas ou mensalidades para ser membro de AA. Um grupo de AA geralmente faz uma coleta durante a reunião para cobrir as despesas, tais como aluguel, café e etc. E para isso todos os membros são livres para contribuir com mais ou menos como eles quiserem. Posso levar minha família a uma reunião de AA? Familiares ou amigos íntimos são bem-vindos às reuniões abertas de AA. Que sugestão você dá a novos membros? Em nossa experiência, as pessoas que se recuperam em A são aquelas que evitam o primeiro gole, assistem regularmente às reuniões de A, procuram as pessoas de A que têm se mantido sóbrias com um sucesso por algum tempo, tentam pôr em prática o programa de recuperação de A, adquirem e estudam o livro Alcoólicos Anônimos. Lembre-se que alcoolismo é uma doença progressiva, leve isso a sério. Ainda que você sinta que esteja somente nos primeiros estágios da doença, o alcoolismo mata as pessoas. Se você é um alcoólico e continua a beber, com o tempo você pode ficar pior. Muito bacana! Esse então foi a apresentação para o recém-chegado aqui no site oficial de Alcoólicos Anônimos, a.org.br e antes na.org.br. Maravilha, maravilha. Mais uma musiquinha de amor. Vamos ouvir aí no Dia dos Namorados, aqui na Alternativa. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos com o programa Independência, especial do Dia dos Namorados. Você ouviu Malcolm McLaren, na voz de Jean Briquin. GT Je Moi non plus. Muito legal, em duas versões na versão anos 70 e depois a versão anos 90, muito bacana. É, hoje é pro dia é para os pombinhos dos dias dos namorados. Maravilha, maravilha! Agora eu vou passar para vocês mais uma a última entrevista que fiz durante a semana com um anônimo programa Independência Entrevista, eu estou aqui com mais um membro das Irmandades e ele vai falar para a gente por que ele acha que o recém-chegado é a pessoa mais importante.
2: Meu nome é Paulo, eu estou limpo há algum tempo, quatro anos, dois meses, alguns dias. Uh, a pergunta é boa, porque a pergunta... Eu me revejo como recém-chegado, eu fui, eu fui acolhido... de uma forma forma que eu nunca tinha sido na minha vida e então hoje quando eu vejo alguém de primeira vez na sala eu sinto como como estivesse me doando como fizeram comigo um recém-chegado me mostra sempre Uh, o que está o seu sentimento sem qualquer filtro e, e como faz algum tempinho já que eu não, que eu não uso nem álcool nem droga uh, eu acho que isso é fundamental para me manter no meu, no meu trilho de recuperação e me, me perceber eu me enxergo muito no recém Sem Chegar uh, eu percebo que eles vêm buscar ajuda mas na verdade eles me ajudam sem saber, e isso é muito da hora é muito bom, obrigado Obrigado
0: Voltamos com o programa Independência, hoje estamos falando sobre a pessoa mais importante a pessoa mais importante é você meu amigo e minha amiga, que começou a rever os conceitos a respeito do uso de álcool e drogas, um pouco influenciados por esse gordelo que vos fala através do programa Independência, todos os domingos martelando aqui, falando que é uma doença e perguntando, será que você não tem aí um exagero no consumo aí de álcool e drogas e tal e coisa, e aí a pessoa Espero ter plantado essa pulguinha atrás da orelha. É, essa é a intenção do programa Independência mesmo, viu? Plantar a pulga atrás da orelha daquela pessoa que ainda acha que é normal que controla o seu uso de álcool, né? Ah, não, é só uma cervejinha de fim de semana. É só no churrasco, é só isso, é só aquilo, mil justificativas mil racionalizações para tentar explicar por que que existe essa obsessão por álcool ou drogas. né? Então eu espero que algum dia você possa chegar a um programa de 12 passos, a uma sala de anônimos e eu tenho certeza que neste dia você vai ser muito bem recebido nas irmandades e vai ser considerado como um recém-chegado, a pessoa mais importante, porque não somente você realmente é a pessoa mais importante, porque o ser humano é muito importante, né? Vamos vamos considerar agora, de um ponto de vista mais espiritual, né? Estamos aqui neste planetinha Terra, encarnados aqui na crosta terrestre e somos seres espirituais em uma experiência humana, em uma experiência carnal, você parou para pensar, tantas coincidências aconteceram para que você existisse nessa época, nesse lugar, neste planeta, neste país, nesta cidade onde você mora, quantas coisas aconteceram Quantas obras do acaso, que na minha opinião não são bem obras do acaso, puderam acontecer para que o universo conspirasse para sua existência. Olha só, um ser espiritual, um ser humano bacana, como você de repente se vê em um boteco ou em uma biqueira usando álcool ou usando droga. Será que esse é o caminho da espiritualidade? Porque dependendo da quantidade, dependendo do fluxo, aí, né? Até vai, tem gente que não desenvolve a doença. A doença não é para todo mundo. A doença é só para os privilegiados, né? Ou a doença acomete apenas 10% das pessoas que experimentam. Porém, essas pessoas que experimentam e têm a propensão, né? É, biológica, física, emocional, e espiritual para desenvolver o alcoolismo ou adicção, ah, essas pessoas vão inevitavelmente chegar ao fundo do poço. Não tem como não. É é batata. E isso só vai variar em função do tempo. Pode ser que chegue agora, pode ser que chegue amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou, como foi o meu caso, daqui a 30 anos. É uma pessoa que ficou usando... 30 anos álcool e droga então não é brincadeirinha de criança quanto mais teimoso você for mais tempo você vai demorar mas eu te garanto que as irmandades anônimas estão de braços abertos aguardando a sua chegada eles estão fazendo aquela oração da serenidade que eles fazem todo começo e todo final de todas as reuniões justamente pensando em você Aliás, o minuto de silêncio que é dado nas irmandades antes da oração da serenidade é sempre voltada para você, recém-chegado, para você que está ainda sofrendo nas garras da adicção ou nas garras do alcoolismo, para que você chegue. Você é a pessoa mais importante para o programa Independência, então seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda à recuperação. Maravilha, maravilha. Terminamos o primeiro bloco do programa Independência. Você vai aos nossos apoios culturais. E no segundo bloco, as temáticas do Julião. Um abraço, um beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado de serem as pessoas mais importantes. Tchau, tchau. Voltamos a apresentar Programa Independência, a voz da recuperação.
1: Falar de restrições é entender primeiro passo. Uma pessoa que não tem compreensão sobre o que o Programa dos Anônimos oferece, É uma pessoa que ainda não entendeu que não importa o que ou quanto nós usávamos. Estar limpo tem que vir em primeiro lugar. E o importante é compreender que estar limpo tem que vir em primeiro lugar, pois quando eu me encontro limpo, quando eu me encontro sem uso da substância química, eu paro de me restringir ao que o programa me oferece. O programa só me oferece a libertação da doença da adicção, mais nada. Então eu tenho que entender que quando eu me restrinjo a entender que o outro enxerga o tamanho do meu problema e que eu não estou conseguindo ter olhos para a minha pessoa, no caso, olhar a primeira pessoa do singular e entender o tamanho da dimensão dos meus problemas, enquanto eu não consigo ter essa sacada, eu estou dentro das restrições que o programa fala. Eu estou dentro das justificativas, das racionalizações, da desconfiança dos outros. Eu estou dentro de colocar culpa, eu estou dentro de sentir vergonha ter raiva, ódio, rancor e ressentimento. E eu preciso parar isso, para que eu entenda o que na literatura está escrito. Primeiro parágrafo, não importa o que ou quanto nós usávamos, está limpo, tem que vir em primeiro lugar. O programa me cobra para que eu não esteja usando nenhum tipo de substância psicoativa, para que eu possa entender o que que o programa me oferece. Por isso que as pessoas que são pessoas externas à minha pessoa, meu pai, minha mãe, meu tio, meu vizinho, o pipoqueiro, o açougueiro, o bombeiro, o funileiro, estes todos entendem que eu tenho um problema e que o meu problema é de uma dimensão a qual eu não enxergo. Como eu não enxergo a dimensão do meu problema, o tamanho do meu transtorno, obviamente eu sou um cara que me restringe aos benefícios do programa. Pois somente me quebrando, somente me diluindo, somente dentro do me render ao que o programa me oferece, é que eu não vou ficar dentro das restrições, pois se as restrições me privam, eu preciso quebrar as restrições, eu preciso diluir as restrições, eu preciso me libertar das restrições, e quando eu tenho restrições para com o outro, com a minha mãe, com meu pai, com o vizinho, com o funileiro, com o pipoqueiro, quando eu tenho restrições com o outro, eu não deixo com que o outro me mostre o tamanho do meu problema. E como eu não deixo com que o outro me mostre o tamanho do meu problema, eu não entendo a dimensão do meu transtorno. E o meu transtorno não está pelo uso de álcool e de droga. O meu transtorno está por tudo que antecede o meu uso de álcool e de droga. Então eu tenho problemas de ordem familiar, eu tenho problemas de ordem financeira, eu tenho problemas de ordem material, eu tenho problemas de relacionamento interpessoal. Eu nunca fui um cara que fui bem na escola, eu não sou um cara prestativo, eu sofro de má vontade. Eu não tenho disposição para algumas coisas. Só que eu só venho entender isso com mais de 10 anos em sobriedade. Enquanto eu não entendo que as restrições me privam dos benefícios, eu não entendo o que está me acontecendo. Então eu tive que olhar que eu me restringindo a escutar minha mãe, me restringindo a escutar o outro, o meu pai, o meu padrinho, o açougueiro, o pipoqueiro... O funileiro, eu me restringindo a escutar essas pessoas, eu me mantive dentro da minha egocentricidade, acreditando que tudo e todos estavam errados, que todos os locais que eu passei estavam errados, que a cadeia estava errada, o juiz era errado, o policial que me prendeu era errado, a clínica que eu fui parar era errada, os médicos que eu fui levado para o hospital, tendo overdose do uso de álcool e de drogas, estavam errados. E tudo eu acreditava que estava errado, porque eu me restringia ao que o programa me oferecia. A primeira coisa que o programa me oferece é a libertação da doença da adicção, que é um segredo que tanto me escapou. Então eu nunca entendi que eu sou doente da doença. Eu não sou doente do uso de álcool e de drogas. Ao contrário, o uso de álcool e de drogas foi uma saída que eu encontrei, por sinal, uma saída prazerosa, maravilhosa, que eu não tive que olhar para quem eu sou verdadeiramente. Então eu não tive que olhar que eu sou um cara que meu pai me abandonou e foi embora com a mulher. Eu não tive que olhar que a minha mãe nunca cuidou de mim da maneira que ela cuida da minha irmã. Eu nunca tive que tomar atenção e deixar claro que eu sofria de inveja dos meus irmãos. E uma vez que eu não olho quem eu sou, quem eu sou não deixa de existir. Então eu fico perpetuando num corpo de uma pessoa que se restringe a saber quem se é. Enquanto eu me restrinjo a saber quem eu sou quem eu sou verdadeiramente não deixa de existir, e eu me mantenho dentro daquilo que de uma certa forma é extremamente prazeroso para mim. E Júlio se mantém assim por mais de 20 anos, fazendo uso de inúmeros tipos de substância psicoativa. E aí eu chego ao programa dos Anônimos, e acredito que ao chegar no programa, o meu problema era o uso de álcool e de drogas. E aí tirou o uso de álcool e de drogas, e eu continuei sendo aquele cara, tinha raiva, ódio, rancor, ressentimento, ira, vingança, e aí eu não entendia que eu não me modificava porque eu estava restrito ao que o programa me oferece, e eu estava restrito porque o meu foco era o álcool e a droga, só que não tinha mais álcool, não tinha mais droga, tinha a doença, e os sintomas da doença falam na literatura, e como eu nunca fui o cara de ler, nunca fui o cara de me envolver, nunca fui o cara de perceber o que fala dentro da literatura, eu escutava as pessoas falando que agora não estavam mais usando álcool e drogas, e que a vida delas tinha melhorado, e eu achava que a minha vida tinha que ficar maravilhosa. E com isso eu continuava restrito à ideia do programa, em relação que o programa só servia para parar de usar álcool e droga e não trabalhava os pontos que me fazem usar droga, que me levam ao álcool. E os pontos, eles se mostram por si. Raiva, ódio, rancor, ressentimento, ira, medo... E todos esses pontos, quem tentou me mostrar? O outro. Então, quando o outro enxerga o tamanho e a dimensão do meu problema, quando o outro está tentando me mostrar a dimensão do meu transtorno, e eu não permito com que o outro fale, com que o outro mostre, com que o outro deixe claro aquilo que eu sou, quando eu não permito isso, eu estou dentro de um processo chamado restrições que me privam dos benefícios que o programa tem a me oferecer. Onde o primeiro benefício que o programa me oferece é a libertação da doença da adicção. O restante é tudo farelo. Para álcool, para usar droga, para de roubar, para de mentir, parar com tudo isso é tudo farelo. E eu preciso entender que dentro desta condição, deste farelo todo, ou eu me vejo, ou eu estou fadado a retornar ao uso de álcool e de drogas. Porque o uso de álcool e de drogas... Ele me compromete, é igual o cara que fuma, está sofrendo do cigarro, está com o pulmão cheio, não consegue dar um passo para ir até a padaria comprar um pão que ele necessita para comer, mas ele se restringe a não deixar de fumar, então ele não entende o que está acontecendo com ele, ele só vai entender quando ele ao escutar o outro falar a ele, que vai ser um médico pneumologista, que ele tem câncer no pulmão. Aí ele pode, aí sim, parar com o processo que o restringe ao benefício que este médico está tentando orientar a ele. E esse médico tentou falar por inúmeras vezes para ele, para de fumar, porque o cigarro vai te dar câncer. Só que ele, restrito à ideia do benefício do cigarro, não iria parar nunca, pois ele não conseguia se ver, ele não conseguia se enxergar. Esse sou eu. Então, quando eu entendo que o outro está vendo a dimensão do meu transtorno, com que o outro está me mostrando que eu estou me restringindo, quando eu me permito a entender que as restrições me privam do benefício que esse programa tem a oferecer, eu entro em recuperação. Então, quando eu sou chamado para fazer uma temática, que é esse momento aqui, onde eu venho no grupo falar para vocês quem que eu sou como que eu estou funcionando, o que que o programa mudou na minha vida, eu estou já por mostrar a, vo- a vocês que eu já quebrei minhas restrições. Já quebrei, primeiro, porque eu já não estou fazendo mais uso de álcool e de droga. Segundo, porque eu já permito com que o outro me oriente, meu padrinho. Terceiro, porque eu já entendo que se eu não usar o que o programa tem para me oferecer, eu não vou desfrutar do benefício. Então eu preciso entender que quando eu me restringo, seja o que for, eu estou, neste momento, ao estar me restringindo... A não estar vivendo o que o programa tem de melhor para mim... Que não é parar com uso de álcool e de droga... Mas é me libertar da doença... Doença essa da minha total egocentricidade... Doença essa que muitas vezes me fez, como a vocês... Somente vir ao grupo com a ideia de entrar em recuperação... Por parar de usar álcool e droga... E venho depois a descobrir, depois de muitos anos que eu estava infeliz, que eu não tinha atingido plenitude em recuperação, que a felicidade é um estado de espírito, por isso que eu nunca fui feliz, porque eu só conseguia me ver feliz com o carro, com a moto, com o barco, com a lancha. Então, quando eu não tenho carro, moto, barco e lancha, somente estar ao grupo e estar fazendo parte do grupo e sem ter ganhos, eu não me vejo em recuperação. E eu preciso entender que a recuperação não consiste em ter ganhos, a recuperação não consiste em benefícios materiais, a recuperação consiste em saber quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei e agora para onde eu vou com o que vocês estão me dando. Então quando vocês aqui deste grupo partilham sobre raiva, ódio, medo, rancor, ressentimento, ira, preguiça, desleixo, degradação, eu vou entendendo que o que vocês estão me dando, se eu não... Me restringir a entender o que vocês estão me dando E buscar saber aonde que eu não estou me modificando Dentro do que vocês estão me dando Que é através da partilha de vocês Se eu não me percebo nisso Eu estou fadado à infelicidade E um cara fadado à infelicidade Ele vai buscar um recurso E o recurso que eu sempre busquei para poder lidar com a minha infelicidade interpessoal, a minha infelicidade social, a minha infelicidade financeira, foi o uso de álcool e de drogas. Enquanto eu não entendo isso, eu não entro em recuperação. Eu fico dentro do farelo, que é a ideia é que agora que eu não estou usando álcool e drogas, a minha vida vai melhorar. E a minha vida não melhora porque eu estou sem uso de álcool e drogas. A minha vida, ela se transforma sem o uso de álcool e de drogas, e se eu não tomar atenção eu me transformo um ser 100 vezes pior do que eu era quando eu estava usando droga. Eu me transformo um ser invejoso 100 vezes pior, vingativo 100 vezes pior, eu me transformo um ser obsessivo 100 vezes pior, porque quando tinha álcool e droga, o foco era um cara 100 vezes pior no álcool e na droga. Então uma já era muito, mil carreiras era algo assim, exorbitante, e o meu foco por ser 100 vezes pior, era ficar usando continuadas vezes, repetidas vezes, de forma obsessiva, aquilo que naquele momento era o foco, que era o álcool e a droga. E agora que tirou o álcool e a droga? E agora que eu já tenho aí mais de duas décadas sem álcool e droga? Qual que é o foco? Qual que é o objetivo? Por isso que eu não posso me restringir ao que vocês estão falando. Eu tenho que ter uma atenção dobrada, eu tenho que ter uma escuta rica e compreender... Quando que o companheiro não está se vendo e o outro está conseguindo enxergar o companheiro e com isso entender que o companheiro que não está se vendo ele está dentro das restrições que privam ele do que o benefício do programa oferece, que é libertá-lo da sua maneira de pensar, libertá-lo da sua forma de agir, libertá-lo da sua maneira de ser. Então, enquanto eu não me liberto, eu fico dentro do farelo e esse farelo vai me entristecendo, porque eu fico acreditando que, poxa, estou tanto tempo sem droga, e não consegui o carro, não consegui a moto, não consegui a namorada, não consegui viajar, não estou tendo ganho, não estou tendo ganho, e vou ficando infeliz, e não entendo que felicidade é um estado de espírito, e o programa, ele é totalmente de ordem espiritual, ele não é de fundo material, levei muitos anos para compreender isso, e foi vindo num grupo como hoje, escutando vocês falarem, entendendo o que se passa entre vocês, podendo compreender que através da narrativa de vocês, eu fazendo uma escuta mais rica, compreendendo a raiva de um, o ressentimento do outro, o medo do outro, a inveja do outro, as restrições do outro, é que eu posso me melhorar, porque enquanto eu me restringir ao que o programa me oferece, eu não tenho como me melhorar. Então, dentro da literatura... O que fala é muito profundo. No segundo passo diz que a perda do meu senso de limite é o meu total estado de loucura. Então, se eu não estou no meu total estado de loucura, que é a perda do meu senso de limite, e entendo que a pessoa está sem senso de limite, que a pessoa não compreende que ela deveria dar atenção ao outro, e o outro é o pai dela, é a mãe dela, é o vizinho, é o pipoqueiro, é o açougueiro, é o funileiro, e que o outro está enxergando a dimensão do problema dele e ele não se dá a devida atenção para olhar o tamanho da gravidade do seu problema, se eu não me dou a devida atenção para entender isso que eu estou escutando de vocês e percebendo com vocês, se eu não me dou essa devida atenção para isso, o que adianta quando vocês me convidam para dar uma temática? O que adianta quando eu venho aqui falar que eu sou uma pessoa, que sou dotado de falhas, de erros, que preciso da ajuda do outro, do meu padrinho, preciso da ajuda da literatura, preciso da ajuda do apadrinhamento, dos meus companheiros de recuperação, preciso da ajuda da minha família, preciso do outro, porque sem o outro eu não entendo aonde que eu estou me restringindo. Então as restrições, elas me privam do maior benefício que eu posso ter, que é o benefício de vir falar para vocês que tempo limpo não é patente e que se eu não olhar para quem eu sou, Todo dia eu não vou entender o que que o outro enxerga que eu não enxergo. Pois o outro está me vendo dentro de pontos que eu não me enxergo. O outro está me compreendendo dentro de uma conduta que eu estou tendo que eu não vejo essa conduta. O outro está me mostrando que se eu continuar da maneira que eu estou sendo, eu estou fadado a ter problemas maiores. Queria agradecer o convite do grupo. Obrigado.
0: Voltamos a apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
1: Bom dia, eu vou falar um pouco sobre restrições, privações e benefícios. As restrições a quais falam dentro do programa de recuperação dos grupos anônimos, especificamente Narcóticos Anônimos, que eu acredito muito na literatura de Narcóticos Anônimos, ela diz que as restrições vão me privar de alguns benefícios, benefícios esses que eu entendo que são benefícios específicos. Um dos grandes benefícios a quais, quando eu quebro qualquer restrição para com o programa, eu acabo por ter é o amadurecimento sobre as minhas escolhas e sobre o que eu achava que era certo. Até mesmo em recuperação, já com muitos anos sem uso de álcool ou qualquer tipo de droga, eu percebo claramente que enquanto eu me restrinjo ao que o programa me oferece, eu não me permito amadurecer. Não amadurecer é estar me privando de algo que vai me esclarecer o que está se passando e o que está se acontecendo no momento que eu me encontro. Muitas das vezes eu quero me privar do que está se passando no momento que eu me encontro, pois eu não quero tomar contato com o que é real e verdadeiro. Por isso eu me privo. Não é que eu me restringe, eu me privo. Mas eu já me restringi antes, em relação a não permitir com que o programa funcionasse para mim como funcionou para outros. Então, quando eu coloco o programa em segundo plano e coloco em primeiro plano as minhas vontades, eu acabo por me restringir ao resultado final do programa. E quando eu me privo de usar o programa dentro do que o programa me oferece, Obviamente, eu quero que as minhas vontades é que sejam feitas. Então eu preciso entender que existe um benefício do programa. Esse benefício que o programa me favorece, ele detém a maneira como eu me privo e detém a maneira como eu me restrinjo. Esse benefício, que é o amadurecimento através dos passos, me faz compreender o que está se passando na minha vida. Eu estava falando com um amigo de manhã, hoje, especificamente sobre a vida que eu tive com a minha mãe, que por inúmeras vezes eu nunca tinha dado a devida atenção, que a minha mãe nunca foi favorável ao meu uso de álcool e de droga, e minha mãe nunca posicionou-se com a ideia que eu pudesse usar álcool e drogas. Mas, obviamente, eu sempre me restringi à ideia de deixar claro para mim mesmo, me privando de usar o que o programa me oferece, sempre me restringi à ideia de assumir para mim, para Deus e para outro ser humano, que eu sempre quis fazer a minha vontade. Então, obviamente, quando minha mãe se virou um dia para mim e falou assim para mim, cara, não se preocupe com nenhuma festa, não se preocupe, Como nenhuma data. Se preocupe em estar envolvido com aquele local que está salvando a sua vida. Pois se eu tivesse tamanha importância para você, você nunca teria feito uso de qualquer tipo de substância. Então entenda isso. E dona Zumira, quando falou isso para mim, ela já tinha por volta dos seus 60, 70 anos de idade. Uma mulher vivida, amadurecida lúcida, que entendia que eu estava por me restringir a possibilidade de ficar envolvido com o que estava a me salvar, tomando como base uma justificativa justificativa plausível, mas inverídica, que era em questões de data, em questões de festas, em questões de viagem, em questões que são externas ao que eu preciso. Então quando eu me restrinjo ao que o programa oferece, eu não desfruto do benefício do programa. E quando eu me privo em relação a compreender o que esse programa está tentando me mostrar, eu quero que o que seja visto e que tenha validade, seja a minha vontade. Por isso que eu tenho problemas tama- tamanhos e que eu só venho notá-los quando eu amadureço. Eu preciso amadurecer, senão eu continuo a ser aquele bebezinho imaturo que fica a colocar a culpa e a responsabilidade em situações externas. E não olho o algoz que quer que tudo e todos, cada um, se virem, pois o que tem importância é a minha vontade. E Enquanto eu não entendo isso, eu não me modifico. E o programa é justamente para isso. Para fazer uma modificação na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Então qual é a minha maneira de pensar em relação a festas, datas, passeios e convívios? Qual é a minha maneira de agir perante datas, festas, passeios e convívios? Como é que o meu ser reage quando eu não posso estar dentro das festas, dos passeios, dos convívios e das datas. Então, enquanto eu tenho como base o que me priva do benefício do programa, que é me restringir a fazer o que o programa me sugere, enquanto eu tenho como base isso, que é uma parte da doença a qual eu nego que eu tenha esta doença quando eu me restringe, que é a negação. Enquanto eu tenho a negação como uma base de estrutura em relação ao que é real e verdadeiro, quando o outro se vira para mim, me deixa claro que em datas diversas, em eventos diversos, em passeios diversos, em momentos diversos, o que tinha valor e o que era importante, para mim, era sempre a minha vontade. Nunca era O que o outro já tinha, por sua vez, determinado, por sua vez, muito tempo antes do que o momento que está se apresentando agora. Então eu fico sem uso de droga no agora e fico a acreditar que existe uma importância tremenda dentro de datas, momentos, passeios e não entendo que se existisse isso na minha edificação, na minha integridade como um todo, no meu eu, se isso existisse, quando Dona Zumira, ela tinha por volta, vamos pôr, dos seus 30, 40 anos, e a mesma já me falava para que eu não tivesse contato com o uso de álcool e de droga, eu teria dado a devida atenção, não teria me restringido, a ideia que ela me diz que álcool e droga não iria me levar a nada e não teria, então, feito uso da substância. Então isso mostra que quando eu me restrinjo a algo, eu não desfruto de benefícios. Quando eu dou como base uma privação, eu não entendo que o que eu estou querendo é que a minha vontade seja feita e que o programa ele me proporciona um benefício que é imensurável. Que é o amadurecimento. Então eu amadureço em relação ao que eu acredito ser importante para mim. E consigo deixar claro para mim, para Deus e para outros seres humanos, que o que eu acredito que é bom para mim está vinculado à minha vontade. Se fizer a minha vontade, se realizar a minha vontade, então você é bom. Então tudo é bom tudo é legal, não tem problemas maiores, e isso se apresentou na minha vida no uso da droga. Quando eu usava a droga, eu estava por fazer a minha vontade. Quando eu fazia o uso do álcool, eu estava por realizar a minha vontade. E uma vez que eu estava por realizar e fazer a minha vontade através das substâncias químicas, eu então entendia que era aquilo era bom para mim. E aí eu fico dentro dessa ideia torpe, uma ideia doente, uma ideia de uma pessoa que sofre de um déficit em relação à parte psíquica, que acredita que se as suas vontades não estão sendo feitas, não é bom. E que quando a sua vontade é feita, tudo é bom, mesmo que seja através de algo... E depois de longos períodos fazendo uso daquilo, eu acabei por descobrir que aquilo foi extremamente nocivo para mim, que foi o uso do álcool e das drogas. Então quando Dona Zumira determina para mim, você tem que hoje estar em contato com aquilo que está te ajudando hoje, que é o programa, eu me restrinjo ao que ela está falando. Porque, para mim, o que é bom é quando é feita a minha vontade. E isso, geralmente, quando estava numa data específica, uma data de Natal, uma data de aniversário, uma data de um passeio, a qual ela olhava para mim e falava não, você não precisa estar conosco. Você tem que estar com aquele local que está te ajudando para com que você tenha vida para entender entender que você já teve a oportunidade de estar conosco nessas datas, mas você tinha seus interesses próprios, que era o uso do álcool e das drogas. E assumir isso é não me privar do amadurecimento. Assumir isso é reconhecer para mim, para Deus e para outro ser humano que está dentro do grupo terapêutico, que eu sou uma pessoa que se é me contestado fazer a minha vontade, Mesmo que seja pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, por um amigo muito próximo. Se me é contestado, me é negado que a minha vontade seja feita, então aquilo não é bom. Agora, se me é permitido fazer a minha vontade, então tudo é maravilhoso. E eu preciso entender que essa ideia doente, nociva, de que fazer a minha vontade é tudo maravilhoso, me fez ficar fazendo a minha vontade por 20 anos, usando álcool e outras drogas, e somente após entrar em recuperação, e depois de alguns anos sem estar fazendo a minha vontade, que é o uso do álcool e outras drogas, é que eu então, ao não estar mais me restringindo em relação à questão do que é vontade e necessidade, é que eu então compreendi que Dona Zumira, tinha toda a razão e todo o senso quando ela falava para mim assim, você não precisa se preocupar com essa data, Natal, Ano Novo, aniversário, festas. Você não precisa se preocupar com os passeios. Você não precisa se preocupar com o almoço de domingo. Você tem que se preocupar como você vai fazer para não deixar de estar lá junto com aquele local que está salvando a sua vida. Ela não falava que está salvando a vida do Júlio, está salvando a minha vida, porque qual era a vida que eu tinha? Qual era a oportunidade que eu tinha? Quais eram os momentos que eu podia vir a desfrutar da vida que eu tinha? Então, quando eu começo a entender que as minhas vontades me privam, que eu me restrinjo, com que as minhas vontades não sejam feitas pois eu quero que as mesmas sejam feitas e que se forem feitas, aí está tudo bem para mim que se eu não entendo que me privar de que minha vontade não seja feita pois eu quero que ela seja feita, me privar disso é amadurecer e amadurecer dói Reconhecimento da minha imaturidade emocional, da minha perda psíquica, dói, que por muitas vezes eu tive datas, momentos, passeios, eventos, convívios, só que tinha algo que tinha maior importância, era a substância química. Leva muitos anos para entender isso. Não é automático. Não é porque está um meizinho, dois, três, quatro meizinhos, cinco, seis, um aninho sem droga que vai conseguir entender o quanto se restringir a que as suas vontades tenham a importância, devida a importância que você deu a elas por tanto tempo. Leva tempo para compreender o que é vontade e o que é importante de ser avaliado dentro da necessidade que o programa te oferece. Então, quando eu não me prevo, eu amadureço. Quando eu não me restringo, eu consigo ver os benefícios. E quando eu entendo que o programa não é para que eu pare de usar droga, mas o programa, ele veio na minha história pessoal de vida, para que eu não volte a usar, e o, fa- o fator de não voltar a usar vai implicar para com que eu interprete o que é vontade, o que é necessidade, o que são coisas importantes, o que são coisas a quais eu fui orientado, eu fui elucidado, me foi me mostrado e eu não dei a devida atenção e que agora, por estar sem uso de álcool e de droga, eu começo a acreditar que estas coisas são importantíssimas, são imprescindíveis, que eu não posso deixar de estar junto a estas coisas. E aí vem o outro, que no caso era a dona Zumira, que hoje não está mais presente na minha história, e falava para mim assim, cara, se preocupa com as datas não, se preocupa com os momentos não, se preocupa com os passeios não, se preocupa em estar lá naquele local que está salvando a sua vida. Quando ela falava que está salvando a sua vida, ela estava tentando me trazer a ideia que a vida que eu acreditava ser a melhor de todas as vidas que eu vivia através do uso de álcool e de droga, não era uma vida. Eu sobrevivia em vida. Ela estava tentando me trazer essa compreensão, para que eu não deixasse aquele local que estava salvando a minha vida, pois a minha vida estava totalmente entregue à minha maneira de ser, à minha maneira de pensar, à minha forma de agir, eu levei muito tempo para ter essa compreensão. Então, quando Dona Zumira acaba entrando em óbito, é que eu compreendi o que ela queria falar. Não se restrinja, não se prive, viva o que o programa tem a te oferecer e desfrute de uma vida muito melhor do que todas as vidas que você já viveu até hoje. Era só isso que ela queria. Quando eu não me restrinjo, quando eu não me privo, quando eu entendo o que o programa oferece, eu consigo entender que eu não cheguei ao programa dos Doze Passos para parar de usar a droga. Eu cheguei ao programa para não voltar a usar. Obrigado.
0: Voltamos a apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
1: Bom dia Queria agradecer aí O trabalho que pode ser desenvolvido Para que se possa fechar Um pouco daquilo que se está vivendo e dentro do que eu estou trabalhando comigo nesse momento, que é um processo de rendição, é um processo de não trazer à tona a minha vontade, mas sim permitir com que o programa trabalhe, todo o término de passo, todo o passar de passo, a última parte, sempre traz a ideia de seguir em frente. Quando as pessoas fazem e buscam dentro da literatura entender o que é seguir em frente, elas conseguem ter uma compreensão por qual motivo, ao término de cada passo, tem esse tópico, seguindo em frente. É porque essa ideia te prepara para você compreender se você vai ou não dar continuidade no que você está vivendo anteriormente. Por isso que está seguindo em frente. E uma das perguntas que define isso é a questão, como sei que é hora de seguir em frente? Como é que eu sei que eu tô no processo de continuar a seguir em frente dentro daquilo que eu tô trabalhando na minha vida, que hoje eu tô trabalhando um processo de rendição, como é que eu entendo isso? Eu entendo isso quando eu não busco fazer a minha vontade e faço a vontade do meu poder maior, que o meu poder maior ele se manifesta pelo outro, então quando o outro traz para mim a narrativa onde inclui o que eu tenho que fazer, eu entendo que eu estou no processo de seguir em frente, eu estou no processo de dar continuidade àquilo que está sendo bom para mim. Então, o passo, eu define isso. Uma pessoa que vai manter-se em recuperação, uma pessoa que vai dar continuidade naquilo que está sendo bom para ela, uma pessoa que está em busca de fazer com que funcione o que o programa oferece, ele vai ter que continuar no processo de seguir em frente, ele não vai poder parar ali, porque se ele parar ali vai saber somente meia-verdade. Então, se eu acreditar que o processo de rendição é a minha pessoa se render às questões só do uso e do álcool e da droga, eu vou estar sempre sabendo meia-verdade. Eu tenho que entender que o meu processo de rendição, ele tem que ser no todo, e o todo que eu falo, que eu trago como narrativa da minha vida, é dentro da minha edificação. São todas as áreas da minha vida Render-me ao meu ego Render as minhas exigências Render a minha maneira de pensar Render a minha forma de agir Me render ao meu ser Quando eu consigo trabalhar isso Que eu consigo sacar isso Eu consigo entender até muitas das coisas Que eu acho que eu não entendo E que na realidade Eu as compreendo Mas eu preciso estar rendido Para com que o outro me mostre Por qual motivo eu acredito até que eu não compreendo? Porque muitas das vezes aquilo que eu falo que eu não compreendo, eu não tive ainda, foi o processo de experienciar a situação. Eu não experienciei. Então não é que eu não compreendo, eu não experienciei, eu preciso experienciar. E o processo de rendição é um processo de continuidade. Se eu não experienciar que eu me rendendo ao meu ego, me rendendo à minha maneira de pensar, me rendendo às minhas vontades me rendendo, se eu não experienciar o processo no todo, eu não entro em contato com o que o programa me oferece. E aí eu fico dentro do meia verdade. Eu acredito que eu me rendi ao álcool, me rendi às drogas, e por isso eu vou ter uma vida boa. E na verdade eu até posso vir a ter uma vida boa, só que eu não deixo de viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu já vivi até agora. Então dentro de 25 anos que eu estou sem uso de álcool e de droga, Se eu for olhar bem dentro desse parâmetro que eu estou colocando, eu não vivi vidas maravilhosas que eu poderia ter vivido se eu tivesse me rendido aos fatores que o programa me oferece. Se o programa me oferece a liberdade da doença da adicção, e a doença não é o químico, a doença é uma coisa, e esta coisa trabalha dentro do triade da doença, ela trabalha num contexto, ela trabalha na maneira que eu penso, na forma como eu ajo, no jeito do ser que eu sou. Se eu me rendo através da minha maneira de pensar, eu posso viver uma vida muito melhor do que as vidas que eu acho que eu já vivi dentro desses 25 anos. Porque em muitos momentos dentro dessas vidas que eu já vivi, eu não me rendi à minha vontade. Eu não fiz com que a minha vontade funcionasse. Não fiz. Eu fiz a vontade da doença e a vontade da minha doença, ela me comprometeu. Ela, infelizmente, de uma maneira muito sutil, ela não deixou com que eu me rendesse, através do que o programa oferece. Ela trabalhou dentro do que eu fui vendo, o que o outro fazia, e ao outro não comprometia ele, mas a mim me compromete. E aí eu acabava repetindo fazendo o que o outro estava fazendo e nada mais era do que um tremendo absurdo que o outro estava fazendo para a própria vida dele, porque o outro não tinha o processo de rendição, não tinha o processo de aprofundamento do programa, não tinha o entendimento a qual o programa oferece. O outro simplesmente tinha parado de usar álcool e droga e ele achava que parado de usar álcool e droga, ele estava tendo uma vida legal. E eu não rendido ao que o programa me mostra que eu tenho que me render, as minhas vontades, é a maneira como eu interpreto, é a maneira como eu ajo, é a maneira como eu faço, eu não rendido a isso, eu estava no vácuo do outro, o outro me mostrava que a vida dele estava sendo legal, só que ele me mostrava que estava sendo legal só aquilo que ele queria mostrar, o que na realidade ele teria que ter trazido, tanto no grupo terapêutico, quanto nas atividades junto aos grupos de narcóticos, ou então junto à sociedade como um todo, tudo isso que ele deveria ter construído e trazido à tona, para a superfície, para que fosse visto. E ali, uma vez tomado consciência do que estava se apresentando, eu teria o entendimento que aquele cara não se rende às vontades próprias dele e que muito daquilo que estava acontecendo na vida dele, eu não iria querer para a minha vida. Mas como eu não tinha essa sacada, porque eu não me rendia da maneira que eu tinha que fazer, Eu não me rendia ao todo. Eu olhava que o outro tinha se rendido ao uso de álcool e de droga e que apresentava ter uma vida boa. E, na verdade, a vida dele estava extremamente comprometida. Ele tinha um comprometimento na área amorosa dele, ele tinha um comprometimento na área profissional dele, ele tinha comprometimento nas questões financeiras dele, mas ele não trazia para a superfície. O por quais motivo tinha os comprometimentos em áreas distintas? É porque ele não se rendia. Ele queria que financeiramente ele tivesse ganhos. Ele queria que os amores, que assim ele chamava de amores, cedessem e fizessem as vontades dele. Então, quando eu começo a perceber que o processo de rendição é um processo de ordem intrínseca, e que dentro do terceiro passo, o terceiro passo só funciona quando eu faço isso de forma intrínseca, de dentro para fora, que eu não entrego nada que está fora, eu entrego o que está dentro, e o que está que dentro? A minha vontade, o meu ego, a minha exigência. E quando eu me liberto disso, eu estou me rendendo a uma parte da doença, a qual infelizmente eu tomando como base a recuperação do outro, e não vendo que o outro não tem o processo intrínseco. O outro só faz o processo externo, E eu não entendo que o outro, por não se render de uma forma intrínseca, de dentro para fora, ele sofre de um descontrole interno. Porque esse descontrole interno, ele é um segmento do descontrole externo da vida dele. E quando eu saquei isso, eu falei, poxa vida, 25 anos aí sem recuperação, 25 anos batendo cabeça, 25 anos sem as drogas, o que que eu me encontro dentro desses 25 anos? E aí eu tive a resposta. Me encontro fazendo do meu jeito. E fazendo do meu jeito, não tem entrega, não tem rendição. Tem aquilo que eu acredito que era o que era bom para mim. E deixo de viver uma vida muito melhor do que todas as vidas que eu já vivi dentro dos 25 anos. Então em momentos que eu poderia ter vivido vidas saudáveis, vidas prazerosas, vidas que no momento seriam de ganho, Eu não as tive, eu tive somente uma parte. Eu só desfrutei de uma pequena parte. E aí eu entendo porque na literatura fala: se você acreditar que você está se recuperando e que a vida está bacana porque você parou de usar álcool e droga, você está vivendo somente meia verdade. Aí eu entendi. Porque eu preciso estar sem uso de álcool e droga para que eu fique lúcido, fique ciente do que está me acontecendo. E ali eu passo a entender aonde que o processo da entrega, o processo da rendição, o processo de não fazer da minha maneira, vai funcionar. Vai funcionar em todas as áreas da minha vida. Então não basta eu me restringir ou achar que eu entreguei a minha vida e a minha vontade porque eu estou sem usar álcool e droga. Sem usar álcool e droga é o elemento chave necessário que eu tenho que estar por fazer para que eu entenda aonde que o programa vai trabalhar na minha vida. E o programa vai trabalhar na minha vida em todas as áreas da minha vida. Por isso que eu tenho que estar rendido perante ao ego, tenho que estar rendido perante a minha vontade, tenho que estar rendido perante a tudo e a todos que se apresentam. Porque senão eu não entendo quando que eu tenho que usar o programa numa área específica, seja na minha área financeira, seja na minha área profissional, seja na minha área social, Porque aí eu vou querer que o programa funcione da maneira que eu quero que o programa funcione. Eu vou querer que o programa se adeque ao que eu ofereço ao programa. E quando eu estou rendido, eu me adequo ao programa da maneira que o programa se mostra para mim. Se o programa se mostra para mim que vai funcionar para mim da mesma maneira que funcionou para outros, onde os outros tiveram que se render a não fazer as suas vontades, a não fazer da maneira que eles achavam certo, a não fazer através do ego deles, se o programa funcionou para esses caras, através desta forma, e eu quero que o programa funcione para mim, através do que eu estou oferecendo ao programa, isso mostra que eu não estou rendido ao programa. Eu só me rendi aquilo que eu acredito que foi o que me prejudicou e que me trouxe pela primeira vez ao programa, que foi o abuso que eu cometi com o uso de álcool e de droga. E aí eu não trago a ideia que eu sou doente por álcool e droga que eu tenho um transtorno para usar álcool e droga e esse transtorno envolve todas as áreas da minha vida porque eu tenho a compulsão, eu tenho a obsessão eu tenho posse eu quero ter o processo do dominador eu quero viver o que infelizmente eu nem experienciei eu nem experienciei o processo de ter me rendido mas eu acredito e porque eu não estou usando álcool e droga, eu estou rendido. E não estou. Eu estou sem aquilo que eu comecei a entender que me fez mal e porque me fez mal eu deixei de estar junto. Quando eu me rendi ao meu ego para não ser mais o controlador, eu me rendi às minhas vontades para não ser mais o obsessivo, eu me rendi perante a ideia de não ficar controlando aos outros para não ter que ficar sofrendo da posse, do domínio. Então a rendição, ela tem que trabalhar no todo. Se não, de uma forma, no todo, eu nunca atinjo a plenitude. E eu preciso atingir um processo de recuperação em plenitude. Eu não posso me recuperar só do que eu acho que estava me fazendo mal, o álcool e a droga. Porque senão, eu vou voltar a usar álcool e droga. Porque a literatura fala isso aqueles que fizerem o programa pela metade, saberão somente meia-verdade. E o resultado final vai ser retornarem ao ponto que os trouxe até onde eles se encontram hoje, que é dentro do programa. E qual foi o ponto que me trouxe? Foi o meu uso de álcool, meu uso de droga, foi a minha compulsão por droga, a minha obsessão por álcool. E tudo isso envolve eu entender aonde que eu tenho que me render. Então hoje eu não estou mais no foco de me render perante o uso de álcool e de droga. A minha ideia agora é de trabalhar o processo de rendição perante a minha egocentricidade, perante os meus medos, perante a minha paura sobre a mudança. Eu preciso agora aprender a me render perante aquilo que eu não experienciei. Eu tenho que experienciar. Mas se eu não me rendo para experienciar, eu não passo pelo processo. Eu fico acreditando que por não estar usando álcool e droga, eu já estou em recuperação. E na realidade eu não estou. E a prova disso é que eu fiquei 20 anos todos os dias, né, dentro desses 25 anos que eu tenho sem químico, eu fiquei 20 anos sem me render, fazendo da minha forma, da minha maneira, do meu jeito. E as respostas que eu obtive sempre foram meias-verdades. Eu nunca obtive respostas no todo. Foram sempre meias-verdades. E agora isso está muito esclarecido para mim dentro do processo que eu estou fazendo de rendição. Perante a minha vontade, perante o meu jeito de pensar, perante a minha maneira de agir. Então quando eu passo a me render perante o triade da doença, esse triade da doença, que agora eu reconheço que eu sou portador, que a minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser, quando eu me rendo perante a isso, eu não tenho mais medo, e eu não tendo medo, eu desfruto do benefício do programa, me sinto liberto, cara, e eu liberto, eu abro as portas para a recuperação, eu abro as portas para viver os um momentos muito melhores do que todos os momentos das vidas que eu achava que eram vidas maravilhosas que eu vinha vivendo dentro desses anos todos que eu tenho sem químico. Pois cada processo que eu passo na minha história é um relacionamento que se começa e que se termina, é um emprego que se começa e que se termina, é um viver numa cidade e mudar para outra cidade, isso é um processo que se começa e que se termina. Cada processo desse... É uma vida que eu estou vivendo. Eu preciso entender que uma vida, ela é fundamentada por tempo, por trajetória. Não é algo que chega e vai. Chega, acaba e vai. Existe uma trajetória, existe uma construção, existe uma edificação. Eu preciso ter no mínimo essa interpretação para entender aonde que eu estou me rendendo ou não. Dentro desta vida que eu estou passando, deste momento que eu estou vivendo, e isto que eu estou por passar, esse momento, esta vida que eu estou tendo, aonde que eu me encontro no processo da rendição? Aonde que eu estou dentro da ideia que porque eu não estou usando álcool e droga, eu estou em recuperação? E por quais motivos então eu não me rendo? A minha vontade de brigar com meu irmão, com a minha irmã, por quais motivos então eu não me rendo perante a não entender que meu pai e minha mãe não vão poder me dar o tênis que eu quero, ou a moto que eu escolhi, ou então a garota que eu estou disposto a estar com ela e que eu quero ficar porque eu quero transar com ela e ela deixa claro que primeiro vamos nos conhecer e por quais motivos eu não me rendo perante a isso. Eu quero que seja feito da minha vontade, na minha maneira, na minha hora. O processo de rendição na na sua concepção do todo a totalidade, que é o que eu estou buscando trabalhar comigo agora, está me dando a oportunidade de saber quem eu sou. Aonde que eu cheguei para entender que sem me render, eu não vou me tratar. Eu vou somente ficar dentro de um parâmetro de meia-verdade, acreditando que o não usar álcool e droga já é o todo, já é magnífico, e aí quando eu tiver um processo confrontativo com meu pai, com a minha irmã, com uma namorada, com o meu empregador, eu como não estou rendido ao meu ego, não estou rendido à minha maneira de agir, à minha maneira de pensar, à minha forma de ser, eu vou bater de frente com aquela situação, eu vou bater de frente com aquela pessoa e os sintomas da doença vão se manifestar ali. Eu vou criar restrições, eu vou criar julgamentalismo eu vou criar questionamentos eu vou criar indagações e vou querer que o programa funcione para mim da maneira que eu quero que funcione do meu jeito e do meu jeito não tem recuperação é do jeito que o programa quer fora isso não está rendido fora isso, ainda está dentro daquilo que sabemos que é somente meia verdade estou sem a droga Estou sem o álcool e acredito estar em plena recuperação, mas quando confrontado pela vida a qual está vivendo, onde até acredito que era uma vida muito melhor do que as vidas que eu tinha, eu não consegui passar por ela, eu voltei para trás. E eu acho que eu fui o cara de muita sorte dentro desses 25 anos que eu estou sem o químico, nos momentos que eu iria me sabotar e me corromper para a ideia de usar a substância psicoativa, eu sempre tive alguém em recuperação, ou padrinho, ou um amigo destemido, alguém focado na literatura, que não me deixava ficar dentro do núcleo da minha doença, que era uma das partes da minha doença, porque na literatura fala, né, que eu negar algumas situações, é somente uma parte da minha doença, né. Que a negação é um processo muito extenso. Que eu tenho que ter esse grau de aprofundamento sobre o que é negar, o que é me restringir, o que é resistência. Então está todo dentro desse trabalho né, da rendição: render-me, né, levantar as mãos e falar: chega, para mim não dá mais, desse jeito eu não vou atingir. O que o programa me oferece. Eu preciso não fazer mais a minha vontade. Então, eu queria agradecer, desejar aí um bom dia a todos e vamos dar continuidade. E...